0: Olá, nós teremos hoje o seminário online da Rede, a Rede é um Instituto de Revitalização e Desenvolvimento de Igrejas aqui da Faculdade Teológica Sul-Americana. Nós estamos procurando servir a igreja, a abençoar a igreja com cursos livres, com palestras, e hoje nós teremos o pastor Pascoal Piragini, de Curitiba, e nós abordaremos com ele aulas específicas, um seminário específico sobre os ministérios da igreja nesse período de pandemia. Você como eu sabe que nós precisamos reinventar, repensar, inovar de formas as mais variadas, as mais extraordinárias. Nós teremos então, nessa noite, um curso com o pastor é, Pascoal Piragini, pensando então em estratégias pastorais e ministeriais para as igrejas em tempo de pandemia. Além disso, nós levantamos algumas questões muito específicas, que especialmente na segunda palestra ele vai abordar referentes ao posse. E agora, como é que vai ser? Que tipo de igreja? Quais são as mudanças necessárias para as nossas comunidades para os próximos anos? Espero que você participe, você goste desse material e abençoe muito você, a sua igreja, a sua comunidade. Fique agora então com a palestra do Pascoal Piragine e aproveite muito esse curso. Deus abençoe.
1: Boa noite para você que está participando do primeiro seminário online de 2021 do Instituto Rede. Eu sou o pastor Pascoal Piragini, da Primeira Igreja Batista de Curitiba. E o tema que me foi dado para a gente conversar, bater um papo, interagir dentro das limitações desse processo online é sobre como uma igreja pode pastorear em tempos de crise, como é que ela pode... se reinventar com tantas coisas que estão acontecendo, com tantos processos que a gente está vendo aí. E aí a primeira coisa que eu queria dividir com você é que as crises são parte integrante da vida, por isso Jesus vai afirmar o seguinte para a gente, olha lá, ele vai dizer para a gente o seguinte... Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Se é assim, então pastorear no contexto da crise não é novidade. Na verdade é parte da nossa missão. O que difere é o tipo da crise, a intensidade dela. E como ela nos atinge pessoalmente. Estes qualificadores é, da crise é que determinam o impacto dela na nossa vida e no nosso ministério. Então, diante da amplitude do tema, eu quero focar hoje na crise que está nos afetando direta e profundamente nos últimos tempos. Uma crise de pandemia que mudou completamente o nosso normal que mudou o nosso jeito de ser e fazer a obra de Deus nessa terra e que a gente não tem certeza se vai voltar ao velho normal, né? Muitos dizem que o velho normal nunca mais vai voltar e a gente vai ter esse tempo de pandemia vai criar um novo momento na história da humanidade. Eu acredito que muitas coisas que nós tivemos que aprender a fazer e implantamos, nunca mais sairão do nosso contexto estão agora diretamente ligados ao nossa, nosso jeito de viver. Então, o meu objetivo é colocar valores bíblicos e experiências pessoais no enfrentamento desta grande crise. Eu quero compartilhar com vocês valores, princípios que têm norteado a nossa ação, a minha ação pessoal como pastor e também da nossa igreja nesse tempo de crise não como um modelo, porque eu não acredito em modelos, mas como um repartir não é? É, entre irmãos que pode, talvez, abençoar, ajudar e, quem sabe, gerar uma nova criatividade ou percepção da, de como a gente pode atuar na realidade. Então, uh, olhando para a crise da pandemia, não é? e a gente sabe que essa é uma crise de alto impacto pela sua extensão geográfica, primeiro, né? o mundo todo está afetado por essa crise, e também pelo tempo que ela está acontecendo. Então, nós estamos comemorando agora, em março, um ano que o Brasil está realmente numa crise pandêmica. né? E também pelos seus impactos na vida das pessoas e na economia das pessoas. Então o mundo inteiro foi afetado, a vida das pessoas, a economia, enfim, todos nós fomos afetados. A igreja foi afetada, os negócios, as empresas e assim por diante. O que tem dificultado o nosso pastoreio é o fato dela ser inusitada em nossa época. E por ser inusitada na nossa época, a gente não tem modelos a seguir a gente tem que inventar um processo, porque não existem modelos pré-fabricados que a gente pudesse dizer, olha, vamos fazer isso porque já fizeram assim e assim. Então, cada igreja, ao longo desse ano, ela teve que se reinventar, quer quisesse, quer não, ela precisou passar por um processo de reinvenção. E para piorar tudo isso, Os antigos modelos foram destruídos ou foram desconstruídos, não destruídos, mas desconstruídos. Por exemplo, muitos de nós estávamos focados no culto presencial e durante muitos meses as igrejas não puderam fazer um culto presencial, depois puderam com limitações no seu espaço físico é, depois, agora, especificamente nesse período aqui em Curitiba, é, estão proibidos os cultos presenciais nas igrejas, então a gente voltou outra vez a ter que só ter cultos de outras formas e não o presencial. Então isso mexeu com o paradigma nosso, né? como é que a gente pode cultuar a Deus sem estar junto? Né? como é que a gente pode celebrar comunhão, né? como é que a gente celebra ceia, como é que a gente celebra batismo. Enfim, gente, passou um monte de situações aí durante esse ano que a gente teve que repensar processos e assim por diante. Outra coisa que era muito forte no nosso jeito antigo de fazer, que acabou sendo desconstruído, foi a questão da visita pastoral. né? As pessoas tinham uma, uma carência, uma necessidade de serem cuidados né, presencialmente pelo pastor. E e aí, nesse contexto de pandemia, a visita pastoral praticamente não existe. né? Às vezes a gente tem dificuldades até para poder fazer um sepultamento, né? não é nenhuma visita. E no hospital está proibido. Então, como é que funciona isso? Nossas reuniões tiveram que ser todas readaptadas, Ah, Os ministérios da igreja, as várias atuações ministeriais tiveram que ser repensados nesse nesse contexto. E e com isso também houve impacto nos recursos de muitas igrejas e também na sustentabilidade de alguns ministérios. A nossa igreja eh, tem apoiado alguns ministérios né, que se pautavam, por exemplo na visitação de igrejas, de levarem cursos, levarem simpósios, isso tudo parou e a sustentabilidade daqueles colegas, daqueles ministérios também deixou de existir, além de outras questões que envolvem o dia a dia da igreja. E aí surge a pergunta, né, como enfrentar esta crise? eu volto a afirmar que eu não pretendo apresentar um trabalho acadêmico sobre isso, mas compartilhar valores bíblicos e experiências pessoais. E eu confesso que no primeiro momento eu não me preocupei muito com essa pandemia. Eu pensei que seria algo parecido como foi a gripe suína, que logo nós iríamos vencer esse processo. Mas depois eu percebi que alguma coisa inusitada estava acontecendo. E assim, a primeira coisa que eu precisei fazer, para mim mesmo, e eu acho que esse é o caminho de qualquer colega, pastor, que vai querer se reinventar, é entender biblicamente o que está acontecendo, para a gente poder ter uma noção de processos na nossa vida. E quando eu estava orando e meditando, me veio à mente a compreensão de que nós estávamos vivendo algo parecido com o quarto selo do Apocalipse que aparece lá em capítulo 6, versículo 7 e 8 de Apocalipse. E eu queria mostrar esse texto aqui para você. O texto diz assim, Quando o cordeiro quebrou o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, Venha! E vi então, e eis um cavalo amarelo, o seu cavaleiro se chamava Morte, e o inferno estava seguindo. e e lhes foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortalidade e por meio dos animais selvagens da terra. Bom, eu percebi também que os selos estavam conectados com o sermão profético de Jesus, que tem, no que ele chamou todas essas coisas, de princípio das dores, não é? não é o fim do mundo, mas o princípio das dores. E estes eventos eles eram cíclicos, críticos, porém cíclicos, na história da humanidade, e que tinham como propósito quebrar o orgulho humano e chamar a humanidade ao arrependimento. Então essa primeira compreensão foi muito importante para poder trabalhar a minha alma e e também a minha equipe pastoral para onde a gente estaria caminhando. No próximo momento, a gente começou a buscar estudar como o cristianismo havia enfrentado esses ciclos no passado, porque essa não não foi a primeira pandemia do mundo. A gente vai encontrar na história da humanidade várias situações parecidas. A nossa geração não está acostumada com isso e nunca viveu isso mas a humanidade já viveu isso, tá? E, diante das várias pestes que vieram, né, que aconteceram, como é que a igreja se portou na história? E uma leitura que me ajudou muito, não é? Foi o crescimento do cristianismo, de Rodden Stark, da Edições Paulinas, especialmente o capítulo 4, que fala sobre epidemias, (risos) redes e conversão, né? E lendo esse livro eu percebi que nesses tempos o número de conversões crescia entre os crentes por causa do desespero que as pessoas viviam e na necessidade de encontrarem respostas que só a fé em Jesus podia dar. E uma uma das respostas era a resposta para a própria morte, Outra resposta era a resposta para a solidão, porque naquele tempo as pessoas tinham tanto medo da epidemia, que fugiam, deixavam seus parentes, deixavam todo mundo ali à mercê da sua sorte. E os únicos que cuidavam dos enfermos, mesmo com risco de vida, eram os cristãos. E e, isso, isso deixava uma marca muito forte. Era uma marca de um amor incondicional que alcançava as pessoas. Bom, por enquanto, nesse processo de reinvenção, só existiam grandes preocupações. E aí a preocupação era como realizar o ministério, como não perder pessoas, como alcançar novas pessoas e aproveitar a oportunidade daquele momento, como sustentar a igreja, inclusive, como é que a gente vai levantar recursos para manter a igreja funcionando. Bom... Com certeza, só o Senhor poderia nos dar essas respostas necessárias. E o primeiro recurso que comecei a buscar é aquele que se encontra na palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 1, verso 17, onde a palavra do Senhor diz assim, Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle. Bom, eu creio que esse é um dos recursos que o Senhor nos dá para enfrentamento de qualquer crise. O que Ele precisava nos dar era sabedoria e também revelação. Ele precisava, nós precisávamos que Ele revelasse, mostrasse, iluminasse a nossa mente, para obter estratégias, para ser igreja relevante nesta hora que nós estamos vivendo. E a sabedoria para poder liderar esse povo nessa direção de ser igreja relevante. Porque eu entendo que o papel do líder é conduzir o povo sempre a um futuro melhor. Então como é que a gente vai conseguir conduzir o povo de Deus a um futuro melhor no meio dessa confusão toda? E aí o Senhor deu uma estratégia, né? foi uma um sentimento muito forte no coração, a partir desse sentimento, então as coisas práticas começaram a acontecer. É, e, e, e o sentimento foi de que nós precisávamos ser igreja que cuida. Então a palavra-chave aqui é cuidar. Cuidar de todas as pessoas em todos os aspectos e em todas as formas possíveis. Então esse era o grande alvo que estava no coração, que que o pastoreio, o cuidado, pudesse revelar Jesus como salvador, mas também pudesse revelar Jesus como provedor, Jesus como a resposta de de Deus para a nossa vida e assim por diante. Então nós tínhamos que trabalhar mais do que nunca, esse era o grande grande sentimento. E, E a ideia era pastorear, socorrer, abençoar, enquanto proclamamos. E enquanto assim nós o fizéssemos, havia dentro do nosso coração o sentimento de que o Senhor sustentaria a sua obra. Eu estava nos Estados Unidos, num tratamento especial da minha esposa, e aí então a gente fez uma reunião virtual, e nessa reunião virtual, a gente desafiou toda a equipe ministerial a começar a desenvolver projetos que refletissem esse cuidado intenso. E que talvez nós tivéssemos que não apenas manter os antigos ministérios, mas criar novos ministérios para atender às demandas desse tempo. E o que eu quero fazer agora é mostrar para vocês algumas coisas práticas que fizemos nesse contexto. E eu vou, me permitam passar um vídeo aqui para você, não é? E, e nesse vídeo eu queria mostrar não é? o que Deus fez no nosso meio durante estes dias. Então me
2: Dez parques de Curitiba estão fechados. O governador Ratinho Júnior defendeu hoje o fechamento das fronteiras com o Paraguai e a Argentina. O governo do estado
1: de São Paulo está decretando quarentena.
2: E o mundo parou. Um vírus microscópico foi capaz de fechar comércios, cancelar eventos, fechar cidades e até fronteiras.
1: Eu lembro que no começo dessa pandemia eu estava nos Estados Unidos com minha esposa para uma tentativa de um tratamento experimental, porque vocês sabem que já há muitos anos ela sofre de uma doença autoimune, e de repente comecei a ver as notícias, né? E lá nos Estados Unidos vi as pessoas correndo para os mercados, e me causou a espécie ver que de repente sumiu das prateleiras papel higiênico, eu fiquei pensando... Mas por que que está assumindo o papel higiênico aqui nesse lugar? E distante da igreja, da minha equipe, das coisas que estavam acontecendo. E então decidimos fazer uma reunião online, né, pelo Zoom, e um grupo gestor que nós temos de pastores da igreja, da área ministerial, e nós nos reunimos para poder discutir o que que nós faríamos, porque a notícia no Brasil é de que as igrejas seriam fechadas na semana seguinte. E, naturalmente, a preocupação era muito grande. O que que a gente vai fazer? Como a gente vai fazer? De que maneira fazer? Mas eu dou graças a Deus por esse time maravilhoso que vocês vão conhecer, algumas das pessoas, que numa única reunião naquela tarde se organizou e articulou as novas ideias que começaram a surgir. E nós, então, mudamos todas as estruturas da igreja para que os cultos fossem realizados todos online. Novos cultos surgiriam. Todos os ministérios, os diferentes ministérios teriam uma atuação direta com os seus ah, ah, alcançados com, com materiais específicos. Os jovens deveriam se organizar para levar refeições aos mais velhos, fazer compra no mercado para os idosos. Um movimento de oração surgiria a partir das seis horas da manhã online todos os dias e foi ganhando força nas semanas seguintes. E novos projetos de Deus surgiriam e surgiram durante esse período.
2: Antes da pandemia, a nossa programação online se resumia à transmissão dos cultos de final de semana e durante a semana, mais ou menos seis ou sete transmissões. Em alguns dias, nós passamos a produzir 95 transmissões, programas, lives, lives de oração, cultos, louvor, tanta coisa, os ministérios entraram em ação, os líderes aprenderam a fazer lives, a transmitir o seu conteúdo através do celular. E
0: as nossas células? Nós temos tido a grata surpresa de perceber que foi muito mais fácil conectar pessoas com as nossas células através das plataformas como Zoom, Meet e tantas outras. As células estão florescendo, os discipulados, são milhares de discipulados aqui na nossa igreja, pessoas sedentas por Jesus. E nós multiplicamos células pelo país e até fora do país. No interior do Ceará, na Espanha e também na Suíça, trabalhando com refugiados. Deus tem feito grandes
2: coisas. Nós tínhamos um patamar de alcance digital da igreja e durante a pandemia nós vimos esse número crescer 10 vezes mais. Teve uma semana que nós tivemos um pico de quase 7 milhões de interações online. Gente acessando o site, assistindo o culto, compartilhando ou comentando uma postagem em alguma rede social nossa. Nós vimos um grande crescimento em engajamento, alcance, número de seguidores. É como se a gente estivesse vivendo um avivamento digital.
1: Existiam naquela época alguns poucos grupos de voluntários que produziam conteúdo para as redes sociais da igreja e produziam olhando para os ministérios específicos, colocando trechos de mensagens, criando postagens, um faz arte, outro faz texto, outros, alguns eram de áreas profissionais é, né outros estudantes. E aí a gente foi aprendendo com essa gente. Hoje, em vez de ter uma ou duas equipes fazendo isso, são mais de 30 equipes que estão fazendo esse trabalho, que uma agência de marketing, para fazer uma única conta, cobraria hoje aqui no Brasil em torno de 30 mil reais por mês. Então nós gastaríamos quase um milhão de reais por mês só para fazer o que essas equipes de voluntários fazem hoje.
3: Como igreja, nosso coração se encheu de compaixão pelos profissionais da área de saúde. Vimos o esforço, a dedicação, mas vimos também o sofrimento das famílias desses profissionais. E além de aplausos, lanches ou reconhecimento, nós resolvemos entrar em ação. E a partir disso surgiu o Ombro Amigo, um projeto de capelania para os profissionais de saúde e seus familiares. Começamos a gerar conteúdo para eles, fazer atendimentos online e, às vezes, presencialmente. Todo este processo foi muito desafiador para nós, emocionalmente, espiritualmente, mas nós entendemos como igreja que precisávamos estar juntos. Além de ser uma grande ferramenta de aproximação e demonstrar de forma prática o amor de Jesus, nós tínhamos certeza que, através desse projeto Ombro Amigo, nós levaríamos o alento E seríamos as mãos, os ouvidos, os olhos, os passos de Jesus de encontro a estes profissionais. Uma ação que nós entendemos que precisávamos desenvolver foi quando os nossos profissionais da área de artes começaram a ficar sem trabalho. Os casamentos começaram a ser cancelados, os eventos começaram a ser cancelados, as apresentações daquilo que entrava recursos financeiros, tanto para eles como para sustentar a sua família. E aí então surge o projeto Arte que Sustenta. Através das lives, nós arrecadávamos recursos dos próprios cursos que esses profissionais escreveram e desenvolveram. Nós colocamos o nosso sistema A Jornada, EAD, onde parte dos recursos levantados iria para o seu sustento, mas também através de doações, donativos e diferentes ferramentas. Nós discipulamos esses artistas, mentoreamos esses artistas. Alguns foram abraçados, alguns tiveram essa aproximação da igreja, o amor da igreja. E aqueles que eram nossos até hoje estão sendo subsidiados para que, de alguma forma, assim que voltem às suas atividades, eles continuem sendo dignos de receber do seu trabalho. Mas, enquanto isso, nós somos igreja. Através do Ministério Compromisso Adoração e do Projeto Arte que Sustenta, na primeira Igreja Batista de Curitiba, nós continuamos entendendo que as pessoas são mais importantes do que as coisas. Por isso, estamos cuidando de cada um desses nossos artistas. Eu me alegro em ver
1: como Deus move as pessoas em favor do próximo. E encorajamos os membros a se mobilizarem em apoio aos que estavam passando por momentos difíceis. Isso trouxe um sentimento de pertencimento. E os testemunhos que começaram a surgir indicaram que juntos nós somos muito mais fortes. Esse mover possibilitou que logo no início da pandemia cerca de 23 mil máscaras de proteção pudessem ser produzidas e doadas por membros da igreja. E os jovens é que levavam os kits de costura para lá e para cá, porque foi feita realmente uma, uma linha de montagem para isso. Um cortava numa casa, outro costurava em outra, e depois o produto final era levado para os destinos, né? comunidades carentes, hospitais e tantos outros lugares. Esse movimento de amor atraiu cerca de 400 voluntários que se disponibilizaram a servir nas diferentes frentes de trabalho. É, nós conseguimos levar também cerca de 700 refeições que foram entregues a pessoas enfermas, pessoas que estavam é, com um membro da família ou mais com Covid. Então a igreja preparava comida, mandava para casa dessas pessoas, para que eles pudessem ter a alimentação ali pronta, feita. Todos os dias eles recebiam o almoço e o jantar. 700 diferentes refeições foram patrocinadas por esse grupo. Né? Outra frente de trabalho preparava e servia, é, num restaurante popular, 13 mil refeições para a população em situação de rua e sempre me surpreende o cuidado de Deus em todas essas circunstâncias pois quando os estoques de cestas básicas ou alimentos começavam a diminuir novos alimentos chegavam no mesmo dia e a sala ficava repleta novamente e assim pudemos doar desde o início da pandemia 43 toneladas de alimento 500 kits de higiene e limpeza e 28 mil peças de roupas O governo do estado do Paraná pôde contar conosco para a distribuição de cartões para aquisição de alimentos do programa Comida Boa, que possibilitou alimento a 4.700 pessoas na sede e nas congregações da PIB. Todas puderam ouvir do amor de Deus e receberam bíblias e devocionais. O Campus Portão e o Campo comprido também realizaram ações de apoio e distribuíram 37 toneladas de frutas, legumes e verduras, parte recebidos do Banco de Alimentos, da Mesa Solidária e do CEASA, apoiando 100 famílias em situações de vulnerabilidade. Deus é muito bom! Nós podemos ser igreja, também em ações de socorro emergencial a nossos irmãos, ajudando financeiramente na compra de medicação, suplementos alimentares para doentes com câncer, pagamento de contas básicas, afinal, nós estamos vivendo uma crise em todos os aspectos, mas a graça de Deus não tem crise, nós temos que dividir tudo com todos.
4: Uma das iniciativas que começamos na pandemia foi o socorro aos empresários. Surgiu nesses dias o projeto Levanta, que veio com o intuito de ajudar os empresários nesse tempo de crise profissionais liberais. E o que que nós fizemos? Criamos um plano de network, nós já tínhamos uma ferramenta na igreja chamada Cinco Pães e Dois Peixes, nós adaptamos ela para incentivar os irmãos a fazerem negócios com os irmãos da igreja. E hoje temos cadastrados nessa plataforma mais de 1.200 empresários. Segunda alternativa foi trabalhar a questão de conteúdos. Profissionais da igreja, bem-sucedidos, começaram a dispor bons conteúdos nessa plataforma e em seguida começamos um plano de mentoria. Os empresários se vinculavam e eram mentoreados por outros empresários da igreja. Hoje estamos acompanhando mais de 300 empresários nessa mentoria e muitos têm sido socorridos, inclusive financeiramente, por um fundo que foi criado dos próprios empresários da igreja, que tem ajudado esses irmãos a se manterem. Socorrendo uns aos outros, Pudemos ver o impacto disso e isso virou programa de televisão. Começamos a compartilhar o que Deus estava fazendo, compartilhar boas práticas de gestão e surgiu o programa de televisão Levanta, que também tem impactado muita gente. Graças a Deus temos visto o Senhor levantar
2: pessoas em nosso meio. Pois é, e além de tudo isso, nós operamos um canal de TV aqui na nossa cidade. E muitas dessas lives, dessas transmissões, se tornaram programas aqui da televisão. E olha, como testemunho, para a glória de Deus, nós também começamos um novo programa de rádio aqui na nossa cidade. São três horas diárias, numa das maiores FM's aqui da região.
1: Curioso como Deus nos sustenta, como Ele cuida, nos permite viver, viver o imponderável, E nos surpreende em meio ao nosso planejamento estratégico. A gente planeja uma coisa e Deus planeja do jeito dele. E com toda a crise econômica que se acentuava, nós fizemos a nossa parte. Suspendemos todas as compras, contratações, fomos, formamos um gabinete de crise para decidir semanalmente os movimentos financeiros da igreja. E a nossa expectativa era reduzir ao máximo o orçamento e administrar da melhor forma possível caixa que ainda tínhamos para enfrentar uma projeção de queda de 25% a 75% das receitas. Mas eu quero te dar um testemunho. Durante esse período, ao contrário de termos uma redução, nós tivemos um crescimento financeiro de 13,7% comparado ao ano passado. Na pior crise econômica da história mundial, Deus nos sustentou e ainda nos permitiu crescer.
0: No início, nós paramos tudo. Poucas semanas depois, nós retomamos os nossos investimentos, compramos terreno, Fizemos reforma no templo, retomamos obras nos nossos campos e assim tem sido. Estamos avançando. Nesse tempo, a nossa área de TI criou soluções
1: para que a igreja pudesse votar e termos as nossas assembleias online. Estamos sendo surpreendidos por nosso Deus. Deus é bom. E o crescimento não foi só financeiro, não foram só números. Graças a Deus, milhares de pessoas têm se convertido. Desde março até agora, mais de 1.500 pessoas estão fazendo discipulados, discipulado, se preparando para o batismo, porque receberam Jesus como seu salvador através dessas ferramentas online. Fora aqueles que estão ainda num processo de evangelização, que a gente chama de acompanhamento. São centenas deles. Graças a Deus, a palavra de Deus não está parada. É uma mistura de sentimentos, porque ao mesmo tempo que nos alegramos com o cuidado de Deus em várias áreas e projetos, os jovens saindo às ruas para fazer serenatas nos prédios, cantando hinos, pregando nas ruas, orando, cultos no estilo de drive-in ou eventos para crianças em drive-thru. Nós também tínhamos o coração quebrantado com a perda de entes queridos, membros, amigos e a impossibilidade de se despedir. Eu lembro de um velório que tivemos que fazer todo online, com uma forma de trazer consolo e conforto àquela família enlutada. E você pode imaginar o sentimento de um pastor que não pode visitar um doente, não pode fazer um enterro, não pode nem fazer uma uma bodas, eu fiz uma bodas toda online, que coisa diferente. No meio dessa crise, eu lembro de um dia que uma das piores tempestades dos últimos anos passou pela nossa cidade, destelhando muitas casas. E no dia seguinte, estavam lá os irmãos, reconstruindo tudo, consolando, ajudando aquela família em dificuldade. Isso é ser igreja. É ser povo de Deus. Vários pastores, ministros, funcionários da igreja ficaram doentes, mas graças a Deus se recuperaram. O trabalho não parou e a igreja nunca esteve tão viva como agora. Ah, e além da pandemia, crise econômica, distanciamento social, estamos passando por uma das piores estiagens da história no nosso estado convivendo com a falta de água dia sim, dia não. Mas entendo que aquele que pode fazer chover no deserto, brotar a água da rocha e partir o mar, tem cuidado e amparado os seus filhos neste tempo de crise. Muito bem, né? Deu para você ver um pouquinho do que do que a gente tem feito, mas eu queria encerrar essa primeira palestra dizendo para você que os dados é, que que vocês viram ali elas são, se não me falo a memória, de setembro do ano passado, né? É, Deus tem tem mantido uh, uh, essa graça aí, muita gente tem se convertido. Uh, um dos focos muito importantes que a gente que eu queria passar para você é que o o trabalho online é muito distante. Então, a gente tem que descobrir quem está nos assistindo e, de alguma maneira, fazer contato e e aproximar-se deles. Então, esses mais de 1.500 discipulados naquela época, eles surgiam exatamente disso, da gente tentar identificar quem estava acompanhando a gente pelas mídias sociais, ou por qualquer outro veículo, e trazia para perto, para um, a gente orar junto. A primeira estratégia era orar junto, nós queremos orar por você, e depois a gente caminhava para estudar a palavra, uh, para saber como é estava a vida, se precisava de alguma coisa, e essas aproximações geram comunidade. As células cresceram, se multiplicaram, porque elas continuaram sendo, existindo e dava a, um dinamismo dessa comunhão que a igreja online não consegue ter essas são algumas dicas né? e queria dizer para você que a igreja também aprovou durante esse período que todos os meios que a gente desenvolveu, especialmente a parte de EAD que a igreja criou, a parte de de internet que foi criada ela decidiu disponibilizar para igrejas gratuitamente para igrejas parceiras que que quisessem utilizar esse material ou produzir usando essas ferramentas o seu próprio material. E hoje nós temos cerca de 80 igrejas que que usam o nosso material e também fazem o seu próprio material. E quando tem coisa boa lá, eu peço permissão para usar aqui também, porque no reino de Deus né, a gente pode ser cooperador e essa é a grande lição. Então fica aqui a primeira palestra, né? eu sei que deve ter várias questões, e na segunda palestra eu quero falar um pouquinho sobre algumas questões que me passaram aqui, como uma igreja pequena, que eu falei no contexto de uma igreja grande, como uma igreja pequena pode, num momento de crise, se reinventar e descobrir novos caminhos. Então até daqui a pouco. estamos voltando aqui para a segunda parte da nossa conversa e essa segunda parte é uma parte que eu vou tentar responder algumas perguntas que foram feitas pela coordenação deste evento e tentando trazer para a realidade das igrejas pequenas o que eu coloquei na realidade de uma grande igreja que é a primeira igreja batista de Curitiba. Mas antes de entrar nessas perguntas, eu queria aproveitar uma uma pesquisa, o resultado de uma pesquisa sobre pastores e líderes que eu vi do Instituto Envisionar sobre o estresse pastoral e a atividade pastoral durante a pandemia. E a primeira coisa que que eles vão colocar e que eu acho que é importante do porquê da gente responder essas perguntas, é que a maioria das igrejas brasileiras são igrejas relativamente pequenas. Então até 150 membros a gente tem aí a grande maioria das igrejas brasileiras. E as igrejas que têm mais de 2 mil membros, como é o caso da PIB, que hoje tem mais de 15.500 membros, ela está dentro do espectro de 3,6% de todo o universo que a gente está falando. Então existem realidades diferentes que a gente precisa levar em conta quando a gente está trabalhando nesse sentido. Aqui o resultado vai dizer que 75% das igrejas do Brasil tem menos de 250 membros, e só 3,5% são mega igrejas. E é nesse contexto que a gente vai tentar responder as perguntas que foram feitas para a gente. A primeira pergunta que veio para mim é como uma igreja pequena pode reagir no cenário de uma crise como aquela que nós estamos vivendo? Então, quando a gente olha para tudo que a gente apresentou ali, é, e também para os resultados da pesquisa lá da Envisionar que falam do nível de estresse dos pastores durante a pandemia e dos líderes, a gente vai perceber que tanto a igreja grande quanto a igreja pequena não conseguem enfrentar as suas próprias demandas e as demandas de um tempo como esse que a gente está vivendo, se a gente não tiver uma equipe, se a gente não formar equipes de liderança, e se a gente não é, trabalhar fortemente nessa visão de formação de equipes. É, talvez o principal ministério de um pastor seja preparar a cada um dos líderes da sua igreja, a, a cada ovelha, não é? sua para ser um ministro de Deus nessa terra, usando os seus dons e os seus talentos. Porque senão a, a, o nível de saturação da liderança ela vai chegar a, a ser atingida rapidamente. Então eu queria aqui compartilhar algumas coisas pessoais. Eu já vim aqui para a PIB de Curitiba como sendo uma igreja grande. Quando eu cheguei em Curitiba, ela tinha 1.014 membros. mas eu pastorei uma igreja de 150 membros em São Paulo, que chegou a 500 membros, aproximadamente, quando vim para Curitiba. E uma das coisas que eu aprendi é que a gente tem que investir na formação de líderes. Se você não investir na formação de líderes, você vai ficar logo e rapidamente esgotado com as demandas, com os incêndios, com os problemas, com as tantas atividades que vão sendo colocadas sobre o seu ombro. No começo do ministério aqui em Curitiba eu eu tive que reaprender isso. Eu já sabia trabalhar em equipe em São Paulo, mas depois de um certo tempo chegando aqui, tendo que assumir a liderança da igreja, uma cultura nova, um processo totalmente novo, eu comecei a tentar fazer o meu melhor, eu pregava 12 vezes por semana, 12 vezes por semana, dirigia é, cultos nas casas, estudo bíblico, isso, aquilo, aquilo, outro, e chegou uma hora que eu fiquei doente, peguei uma enfermidade que atacou os meus pulmões, e eu fiquei cerca de três meses afastado do ministério por causa da gravidade da enfermidade, Cheguei a fazer uma bacteremia, que é um derramamento de bactérias no sangue, né? e, e isso me levou a ter, assim, quase chegar à morte. E durante esse período de três meses, Deus teve que trabalhar a minha mente para que eu pudesse abraçar com toda força uma visão de que o meu ministério poderia ser reproduzido na vida de pessoas que, a quem eu discipulasse e treinasse. Então se eu pudesse dar uma dica, é, É, invista na formação de líderes, invista na formação de pessoas que vão exercer o, o seu ministério como sacerdote do reino. E uma das ferramentas que nós começamos a usar na nossa igreja foi o trabalho em pequenos grupos, células, você pode chamar do que você quiser, porque você de fato forma líderes com uma visão de evangelismo, de missões, uma visão de cuidado pastoral e uma visão realmente de discipulado. Então isso facilita em todos os processos. Então eu quero dizer para você que uma das coisas que pode ajudar você, como uma pequena igreja, a viver em qualquer tipo de cenário, tá? é o fato de você poder formar líderes. E isso é uma coisa que está inclusive defendida, né? é, Pela pesquisa feita pela por esse instituto envisionar. E eu queria mostrar para você alguns algumas coisas interessantes dessa pesquisa. Então eles pesquisaram também a questão do estresse dos pastores e líderes durante a pandemia. E o nível de estresse, né? É, foi identificado aqui, então as pessoas respondiam uma pesquisa e aqui muito estressados, estressados, pouco estressados, sem estresse nenhum e assim foram colocando aqui os dados, tá? E em relação ao tamanho da igreja, 49% dos pastores e líderes se dizem estressados ou muito estressados por causa da pandemia e além de ter que se reinventarem nesse processo para fazer o que já faziam de uma forma diferente, a demanda de pastores, dos, do pastoreio, cresceu muito. tá? E, mas aqui eles identificaram tá, que aqueles que estavam pouco estressados eram aqueles que já estavam trabalhando com equipes ministeriais, que já estavam trabalhando com liderança, que já tinham um espectro de gente que podia ajudar mais em todos os aspectos do seu ministério. Então eu achei muito interessante isso, que a demanda diminui quando a gente pode ter líderes trabalhando com a gente. Muito bem. Diante desse cenário, primeira dica, em qualquer cenário, trabalhe para formar líderes, e líderes que tenham missão, é, significativa, uma coisa que, que é importante a gente entender é aquele texto lá de, do Velho Testamento, quando é, Deus fala para Moisés, separar 70 pessoas para ajudá-lo e ele diz assim, olha, eu vou tirar do Espírito que coloquei sobre você para lançar tá, sobre aquelas pessoas que eu vou separar para essa obra de ministério. E é interessante porque muitas vezes eu li aquele texto e diz assim, Senhor, Tu és infinito. Por que, que o Senhor tem que tirar do pobre do Moisés uma porção do Espírito dele que o Senhor deu para ele para dividir com os outros profetas que estavam ali? E aí eu aprendi uma lição. Quando você treina líderes, não é? Esses líderes têm que ser empoderados, eles têm que receber parte da sua missão, mas também parte do seu poder, da sua delegação. E se eles recebessem um poder à parte do seu, existiria divisão no grupo. Mas como eles recebem uma parcela do que Deus já te deu, então há unidade no grupo. Então a a missão, quando dividida, tem que ser significativa, tem que ter valor. E aí as pessoas se envolvem e a gente vai participando de uma maneira colegiada, tá? Então, dica aí preponderante, forme líderes, e crie equipes ministeriais em todas as áreas. Por exemplo, os nossos índices em termos de, é, de alcance na internet durante a pandemia saíram de 250 mil pessoas por semana para o um pico de 10 milhões no mês de dezembro. Tá? e hoje se mantém em torno na faixa de 7 milhões por semana. Tá? Agora, isso não é feito por uma pessoa, por um ministério, mas é feito por 30 equipes diferentes, de cerca de 5, 6 pessoas que trabalham 120 produtos ou conteúdos diferentes toda semana. É claro que é uma grande igreja, a gente pode ter um número tão grande assim, mas uma igreja pequena pode ter uma equipe, duas, três, gente que se envolve, que se interessa. E a gente pode fazer isso em todas as áreas. E isso dá força, dá da unidade, dá da visão, dá da, da, da sinergia ao trabalho da igreja. A segunda pergunta que veio aqui é de que ferramentas a liderança pastoral pode lançar mão para atender às demandas do povo, tá? Então, que ferramentas, a ideia, ferramentas tecnológicas e assim por diante. É, o que existiu e existe nesse contexto da pandemia é que a gente entrou fortemente nos meios eletrônicos, tá? E cada um vai entrar da maneira que pode. Facebook, Instagram, WhatsApp, WhatsApp em grupos, lista de circulação, é, Telegram, e aí tem, tem inúmeras ferramentas, tá? Ah... A grande questão nesse processo todo é não apenas você ter um alcance muito grande, porque o alcance não significa que de fato você alcançou a pessoa, ela simplesmente visualizou alguma coisa. O alcance não significa que de fato você atingiu as metas e os objetivos do seu ministério. Então, o que a gente precisa levar em conta é que aquele que está por trás dessas ferramentas, ele precisa ser identificado, ser atraído e precisa ser conectado para que haja um sentimento de comunhão. Então, as ferramentas são as que todo mundo usa, tá? É, quando a gente trabalha com grupos até oito pessoas, o WhatsApp é a melhor ferramenta, porque é, todo mundo tem, Tá? A ferramenta talvez que tenha uma penetração maior seja o Facebook ainda e logo em seguida o Instagram e o YouTube. Então você vai usando as ferramentas que são possíveis. Eu uso aqui uma plataforma chamada Ciclano, que a gente paga uma licença. E essa plataforma, essa é minha pessoal, né? a igreja usa uma outra chamada BoxCast, mas eu uso a minha pessoal chamada Ciclano onde eu transmito aquilo que eu falo ou interajo com o meu povo nas três plataformas, no Instagram, no Facebook e no YouTube, simultaneamente. E quando a gente vai fazendo a interação com as pessoas, aquilo que elas escrevem em cada uma dessas plataformas vai para um único local e ali eu consigo responder, falar, interagir, dizer, ô fulano, você está entrando aí, que legal e tal, e a gente vai identificando as pessoas. Lembra que o alcance começa a ter significado quando você traz para perto as pessoas. Depois a gente tem uma segunda etapa nesse processo, que é o processo de levar essas pessoas para uma comunhão com a igreja. Então nós funcionamos com as células online, usando, eh, às vezes, o Zoom, uh, o, o Meeting, né, da, da Google, uh, o Team, uh, acho que é Team, da, uh, da Microsoft, ele tem lá um, acho que é Team, Team, uh, da Microsoft, um lá do Oracle, cada um que vai, vai usando a sua ferramenta, algumas têm limitação de tempo, outras não tem, então a gente vai usando essas que a gente possa usar, que os líderes possam usar e tenham facilidade. Mas o importante é que a gente conecte, então geralmente a gente tem um lugar onde a pessoa pode se inscrever, lá no nosso Instagram, no nosso YouTube, e aí então ele vai fazer parte dessa família da célula. A gente tem o o grupo que a gente chama de de discipulado, né? então criamos uma plataforma muito forte de discipulado, Essa plataforma de discipulado é um EAD que está aberto. A igreja decidiu dar de presente para qualquer igreja que queira usá-lo. Hoje são mais de 80 igrejas que estão usando junto com a gente. E aí, então, eles têm os estudos bíblicos. Você pode produzir os seus estudos bíblicos lá naquela plataforma e a gente pode acompanhar a evolução da pessoa e tem um programa dentro da plataforma chamado Mentoria, onde a gente se encontra com aquela pessoa para conversar. E é interessante que a gente começou a ver pessoas se decidindo, se convertendo, pedindo batismo, não somente na cidade de Curitiba, mas no mundo todo. Então a gente está com células que foram abertas na Suíça, na Itália, no Nordeste brasileiro, várias delas, no Sul do país, várias delas, porque a gente começa então a identificar aquele núcleo que começa a se decidir, discipula, tenta promover o batismo dessas pessoas, e depois desafia que eles possam chamar os seus grupos de influência para participarem da célula online, e isso então tem sido uma ferramenta muito gostosa, muito preciosa. Então se você quiser, pode pode pedir aí a coordenação do do evento para pedir o meu e-mail, e manda um e-mail para mim, a gente abre a plataforma para você, se quiser conhecer, chama-se ajornada.com.br, e ali então a gente tem várias coisas, tem a parte que aparece para todo mundo, tem a parte que é restrita, e tem a parte que são das igrejas parceiras, e a gente não interfere no material das igrejas parceiras, a gente simplesmente cede a ferramenta para uso, tá? como eu disse naquela naquela primeira palestra nós desafiamos todos os ministérios da igreja a tentarem se aproximar do seu público-alvo então todos eles fazem lives todos eles têm reuniões virtuais todos eles têm grupos pequenos que nas suas redes eles supervisionam e veem como está funcionando a ênfase era pastorear cuidar do rebanho, chegar perto das pessoas da maneira melhor possível. A gente não pode abraçar, não pode ir num hospital, mas a gente pode é, é, chegar perto. Então, por causa da minha esposa, da enfermidade dela, da, eu, por eu ser grupo de risco também, eu não consigo ir aos hospitais, ainda que a gente conseguiu durante esse período, é, apesar de todas as limitações, colocar capelães nos principais hospitais de Curitiba, porque ah, os médicos não sabem como lidar com tanta pressão. Então, mesmo aqueles que eram avessos à ideia de a gente ter capelania dentro daquele hospital público, por exemplo, eles abriram a porta e nós estamos lá dentro. Então, com isso, a gente consegue visitar muita gente. Porém, eu não consigo ir, não sou eu que vou. Às vezes tem lá os voluntários, tem lá pastores, enfim, tem pessoas treinadas para isso mas eu consigo falar com eles, porque quando entra um capelão lá, ele ah, liga o telefone dele, põe lá numa chamada de vídeo, eu converso com aquela pessoa, eu oro com ela, e assim sucessivamente. O importante é chegar perto das pessoas. Os programas ah, são ferramentas. O que faz a diferença não é a ferramenta. O que faz a diferença é a, o sentido da missão, é a proximidade. A gente está perto, a gente tentar levar algo que ninguém está levando, que é a graça de Deus, a esperança, é a oração, é o apoio à família. Então tem alguém lá no hospital, mas tem uma família que você pode acessar. E aí então você vai dizer, olha, tive lá falei, o nosso capelão falou com ele, a situação está assim, nós estamos orando, e aí você começa a fazer um contato com aquela família, e de repente viram amigos, depois abrem a porta para o discipulado, e a gente vai pregando o evangelho do Senhor Jesus dessa maneira. Tá? A outra pergunta que veio aqui nesse contexto é, qual o papel da liderança da igreja no apoio ao combate à pandemia, tá? Ok, nós vivemos hoje num mundo muito dividido, tá? Então, eu eu sinto isso dentro da minha igreja. Então, qualquer coisa que você faz lá na minha igreja, você tem um grupo que é pró-tratamento precoce, daí você tem um outro grupo que é avesso ao tratamento precoce, tem um grupo que quer que abra economia, tem um grupo que não quer que abra economia, então, como uma igreja grande, ela é uma fatia desse universo brasileiro que está dividido, tá? Então, você tem que conhecer primeiro a sua realidade, porque tem ações que você pode fazer e tem ações que talvez não fosse tão interessante você fazer, porque poderia criar dificuldades internas dentro da sua comunidade. O que eu tenho trabalhado de uma maneira muito forte é no incentivo à vacinação, no incentivo ao uso de máscara, no incentivo à produção de máscaras. Nós produzimos mais de 20 mil máscaras com as senhoras lá da igreja. No trabalho de captação e doação de alimentos, no trabalho de atendimento às famílias, vídeo chamada pelo meio que for possível fazer nesse tempo de desespero de angústia muitas vezes levantando recursos para compra de medicação para ajudar de alguma maneira por exemplo a nossa igreja fez um levantamento e doou o recurso referente a um respirador para um hospital público de Curitiba é, na ocasião então que eles estavam uh, que receberam a doação eles preferiram usar esse recurso para compra de medicamentos que eles não tinham então a igreja uh, trocou esse valor para isso então essas essas mo- esses movimentos que a gente faz de participar do processo de ser parte da comunidade de ajudar é, eu tenho participado com o prefeito da cidade, com o governador da cidade, quando eles têm lá decisões para tomar com relação ao lockdown, não lockdown é, distanciamento social, eles têm chamado os pastores né, das maiores igrejas e a gente vai junto, a gente está lá, a gente vai lá para ouvir, a gente vai lá para apoiar, às vezes para criticar. É, a gente entrou no processo da comida boa do governo do estado, eles não tinham estrutura para fazer a distribuição dos cartões, então nós oferecemos os voluntários da igreja para isso. Então, de acordo com o tamanho da sua igreja, de acordo com as suas possibilidades, a gente tem que se tornar relevante para a comunidade. Então, esse é o grande alvo, tornar-se relevante para a comunidade. Se a gente consegue se tornar relevante para a comunidade, a gente atinge os objetivos, não é? da nossa missão e a gente pode ajudar nesse período de pandemia com relação, por exemplo à distribuição de cestas básicas na primeira fase nós entramos assim com o programa comida boa, com os programas do CEASA nossos voluntários iam buscar alimentos levar as comunidades carentes e assim por diante, então a gente tem que entrar onde dá e conforme as forças que Deus tem nos dado tá? Uma outra pergunta que veio para mim aqui é, o que é que vai mudar na pós-pandemia? Bom, eu acho que o mundo não vai ser mais o mesmo, tá em vários aspectos. A maioria das empresas descobriram que é mais barato para elas é, ter parte da sua força de trabalho, trabalhando em casa. Então isso vai ser uma grande mudança na pós-pandemia. Eu ouvi uma palestra de um pastor de Singapura recentemente, eu achei muito interessante a palestra dele. Ele diz assim, nunca mais vai ser o que era antes. Então essa era a proposta dele. E ele então temia alguns aspectos. Ele dizia assim, olha, alcance não é avivamento digital. É, a gente tem que trabalhar... É, a compromisso, discipulado. Então, uma das coisas que a gente vai aprender, eu acho que vai mudar, é que esse sistema híbrido, onde a gente tem o presencial e o virtual, ele não vai parar mais. Tá? É, quando tiver o presencial, você tem que manter o virtual. E quando você tiver o presencial, você tem que aprimorar as ferramentas do virtual para gerar comunidade, interação, comunhão e assim por diante. A pergunta me, me colocava aqui alguns outros aspectos, né? Será que vai haver um aumento do individualismo? Em certo sentido, sim. Em certo sentido, não. Por quê? Porque os meios eletrônicos, eles cansam. Depois de um ano, você assistindo palestra sermão, igreja, via meios eletrônicos, você fica cansado. né? Eu estou doido para estar lá com todo mundo e poder abraçar. Eu ouvi um colega pastor que diz assim, que ele quer quando terminar a, a, a pandemia fazer um grande culto da fogueira. E aí eu disse, é verdade, por quê? Ele disse assim, para queimar todas as máscaras e dar abraço de todo mundo. Eu acho que esse é um sentimento que está no coração de todo mundo, a gente quer participar, a gente quer se envolver. Então, num sentido, aqueles que já estão engajados, eles estão com saudade, eles querem voltar. Mas aqueles que estavam com o pé lá fora, vamos dizer assim, não tão engajados, eu não sei se a gente não vai ter que fazer um trabalho de, de, de buscar outra vez, de trabalhar aquela ideia de comunidade, porque a ideia que hoje você tem é que você é membro do reino de Deus, e você tem 50 mil pastores e você não tem compromisso com ninguém, então eu acho que essa é uma tendência, E o que vai fazer diferença nessa tendência é o grupo pequeno, a célula, o pastoreio individual, é a gente chegar perto das pessoas. Isso vai gerar o sentimento de comunidade. E aí, quando você tem o sentimento de comunidade, fazer parte dessa associação, dessa igreja, dessa comunidade, não é mais alguma coisa... é é difícil, passa a ser alguma coisa natural na vida das pessoas, tá? A volta plena aos cultos presenciais, tá? Essa foi uma pergunta. Será que vai haver uma diminuição no interesse pelos cultos presenciais? Talvez, mas eu acho que a a vontade que o povo está, daqueles que estão comprometidos de ter esse, esse congraçamento... vai fazer o povo voltar para a comunhão da igreja. Quando começou a a abrir, né, nesse final de ano para cá, nós começamos a ter um problema, porque com as limitações de espaço que a prefeitura nos impunha, nossos cultos começaram a ficar lotados. Então, a gente estava planejando, antes de vir o lockdown, de aumentar o número de cultos no domingo, porque o povo estava voltando à igreja especialmente quando as crianças puderam começar a voltar também. Aí então veio um grande número de gente preocupado com seus filhos nessa volta de ter comunhão e de sentir o valor de ser a igreja. Outra pergunta que veio aqui né, é que novas ações os pastores e igrejas devem desenvolver para o reencontro com o povo da igreja no retorno aos cultos presenciais? Olha, o retorno ao culto presencial, eu acho que ele não vai ser um grande problema, como eu estou dizendo para você, porque vai ter uma fome. E se você conseguir manter, e aqui é a chave, tá? Se você conseguir manter o senso de comunidade através dos pequenos grupos, através de mecanismos online, então a gente está fazendo células online. E essas células estão multiplicando, e o povo tem a alegria de entrar, de contar as histórias, de abrir o coração, de orar uns pelos outros. Então, se você mantém isso, então a volta não é um grande problema, tá? É, eu creio que não será um grande problema. E você vai ter o desafio agora de como se conceber do ponto de vista eclesiológico como uma igreja que não está mais numa localidade. Então, para mim, a grande dificuldade hoje não é o culto presencial. Mas é assim, o que que eu faço com aqueles que estão pedindo para se tornarem membros da minha igreja, que moram na Suíça, que moram na Itália, que moram em Portugal, que moram no Nordeste brasileiro, no Sul do país e assim por diante. O que que eu faço quando alguém pede o batismo? O que que eu faço quando quando essa pessoa quer se se envolver nos ministérios da igreja. Como é que vai funcionar a igreja local, local e ao mesmo tempo global? Então essa essa, para mim é uma grande dúvida para a qual eu não tenho resposta. Eu já criei algumas, algumas metodologias pequenas. Então a primeira... É, a gente não transfere para qualquer outra igreja no período em que a pessoa está no processo da quem chama de consolidação. Ou seja, se converteu, está fazendo o discipulado e vai ser batizado. Por quê? Porque a nossa experiência foi que toda vez que a gente disse, olha, você vai procurar o pastor João, que é aí da sua cidade e tal, ele não tem liga com aquela pessoa, não faz conexão e a pessoa se perde. E a gente volta e diz, ah, a pessoa não quis mais e tal, e parou ali. Então, a gente vai até a consolidação. Depois da consolidação, a gente tem algumas opções. Ou ele vai para uma igreja local da região, ou ele abre uma célula naquele local. E o interessante é que muitos disseram, nós queremos abrir uma célula naquele local. E aí, nós criamos uma, uma outra opção. Quando essa célula se multiplicar sete vezes, então a gente vai ter perto aí de 90, 100 pessoas naquela localidade, então a gente abre uma nova congregação, uma nova missão naquele local. Se ela não se multiplicar sete vezes, a gente vai tentar fazer uma reintegração nas igrejas do local. Não tenho tudo isso funcionando, eu tenho algumas células que se multiplicaram duas vezes ainda, uma uma está indo para a terceira vez. Então, a gente não tem ainda uma experiência consolidada. A gente está engatinhando, porque eu acho que é uma coisa tão nova que não dá para a gente copiar modelos. Então, a gente vai tendo que testar processos. Eu não sei, esse vai ser um período novo, já está sendo um período novo e que a gente vai ter que descobrir como caminhar nesse período. Eu vou terminar aqui, o meu tempo já terminou, não é? E eu queria agradecer o convite e espero ter sido útil. Eu sei que ninguém nesse tempo tem todas as respostas. O que a gente tem é uma série de perguntas e talvez um pouquinho que a gente pode dividir com cada um da sua própria experiência. Todos nós estamos aprendendo a viver nesse novo mundo e nesse novo tempo. E como disse aquele pregador que eu citei lá de Singapura, ele disse que não tem outro jeito de enfrentar o novo mundo e o novo tempo a não ser de joelhos, porque se Deus não derramar a visão da sua graça, a gente perde a perspectiva. E é interessante porque ele usou como ilustração para isso uma pintura famosa, eu não me lembro quem foi o pintor, que estava numa grande galeria, é, na Europa e um, um crítico de arte americano foi lá visitar aquela galeria e a, o guia que eu estava conduzindo apresentou aquela obra famosa e ele olhou para aquela obra e ele disse assim puxa vida que interessante porque é um, um artista tão famoso, tão famoso E e quando a gente olha de perto a pintura, parece que as perspectivas dessa obra estão estão fora de de sincronia. E aí então aquele aquele guia olha para aquele grande crítico de arte e diz assim, é porque você não entendeu. Essa obra é uma obra sacra e ela era para ser vista para quem estivesse orando de joelhos diante dela. Coloque-se de joelhos diante dela e você vai ver a perspectiva do artista. E Então ele se coloca de joelhos e consegue ter a perspectiva do artista. E ele usou, esse pregador de Singapura, ele usou essa ilustração para dizer que diante de tudo que a gente está vivendo, existe uma perspectiva de Deus, do artista amor, do Criador, e que a gente só vai poder entender essa perspectiva se, se colocar de joelhos diante dele para entender esse novo mundo, esse novo tempo e esses novos desafios. Que Deus nos dê graça para isso. É a minha oração. Deus o abençoe.
0: Com certeza você teve um bom curso, aproveitou essa palestra e vai aplicar muitos desses conceitos e ideias na sua comunidade, na sua igreja. Nós queremos também convidá-lo a entrar na rede plataforma, no site da FTSA, e você verá que há outros cursos que você pode adquirir, pode comprar, pode estar com a gente. Além disso, já reserve na sua agenda o início de novembro. Se Deus permitir, nós estaremos juntos aqui numa conferência de revitalização e desenvolvimento para a igreja local. Fique ligado na página da rede, na plataforma da rede, nas redes sociais da Faculdade Teológica Sul-Americana para saber os próximos eventos, os seminários que vão ocorrer todo mês pelo Instituto de Revitalização e Desenvolvimento de Igrejas. Deus abençoe muito a sua vida, seu ministério, sua família.